0: jadi hari ini itu adalah hari kelima, nah di hari ini itu kita pergi ke Monas jadi tadi kira-kira sekitar jam sembilanan itu kita pergi ke Monas terus perjalanannya cukup panjang nah seperti yang kita tahu sendiri Monas itu kan merupakan ikon dari kota Jakarta dan gak pernah sepi sama masuk pengunjung Monas sendiri itu uh, adalah monumen peringatan yang setinggi 32 meter didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, pembangunan monumen ini itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 1975. Nah, Tugu ini tuh dimakotai lidah api yang dilapisi dengan lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala nyala, yang menyala -nyala. Dan Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat. Nah, tadi setelah kita pergi ke Monas itu, pasti kita datang ke sana, kita tuh didampingin oleh tour leader Salah satu uh, orang yang biasanya berada di sana, terus kayak ngejelas ngejelasin di sana ada apa aja Terus nanti yang nganterin kita uh, pergi ke sana, kamek ke atas heli api, eh sebelum lidah gitu Terus, nah... Uh, kalau sejarah dari Monas sendiri itu tadi kita juga dijelasin kalau misalnya Monas itu adalah pusat pemerintah Republik Indonesia. Uh, setelah pusat pemerintah Republik Indonesia kembali ke Jakarta, Monas ini itu sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950 dan menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Nah, Presiden Soekarno sendiri mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Oleh karena itu, pembangunan Tugu Monas ini bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Uh, untuk mengenang dan melestarikannya dan agar kita terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Hingga pada tanggal 17 Agustus 194 1954, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional ini digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Freddy Silaban yang memenuhi kriteria dan yang ditentukan komite antara lain yaitu menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua ini digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Oleh karena itu, Ketua Jurik kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Soekarno. Akan tetapi, Soekarno kurang menyukai rancangan itu dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Silaban kemudian diminta merancang monumen dengan tema seperti itu. Akan tetapi rancangan yang diajukan Silaban itu terlalu luar biasa sehingga biayanya sangat besar dan tidak mampu ditanggung oleh anggaran negara. Terlebih, kondisi ekonomi saat itu tuh cukup buruk. Oleh karena itu, Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil dan menyarankan perkembangan ditunda hingga ekonomi Indonesia mulai membaik. Kemudian Soekarno meminta arsitek RM Sudarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Sudarsono memanjukan angka 17, 8, dan 45 melambangkan 17 Agustus 45, memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dalam rancangan monumen itu. Tugu Peringatan Nasional ini kemudian dibangun di area selu seluas 80 hektar. Tugu ini tuh diarsiteki oleh Fredri Silaban dan RM Sudarsono dan mulai dibangun 17 Agustus 1961. Terus pada tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia. Relief ini tuh bermula dari sudut timur laut dengan mengabadikan kejayaan Nusantara pada masa lampau, menampilkan sejarah Singasari dan Majapahit. Relief ini berlanjut secara kronologis arah jarum jam menuju sudut tenggara Barat Daya dan barat laut. Secara kronologis, uh, relief ini tuh menggambarkan bahwa masa perniagaan Belanda, perlawanan rakyat Indonesia, dan pahlawan-pahlawan nasional Indonesia terbentuknya organisasi modern yang memperjuangkan masa Indonesia merdeka pada awal abad ke-20. Relief dan patung-patung ini tuh dibuat dari semen dengan kerangka pipa atau logam, namun beberapa patung arca tampak tak terawat dan rusak akibat hujan serta cuaca tropis. Nah di bagian dasar monumen itu tadi kita sempat uh, setelah turun dari uh, kita ke situ dulu uh, itu kayak paling dasar halaman paling dasar itu ada uh, di situ ada do, diorama diorama gitu jadi ada empat diorama terus di bagian dasar monumen itu itu kedalamannya 3 meter di bawah permukaan tanah itu juga termasuk ...dalam Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruang besar Museum Sejarah Perjuangan Nasional... ...dengan ukuran luas 80 x 80 meter... ...dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Ruangan berasal berlapis marmer ini... ...terdapat 48 diorama. Pada keempat sisinya dan diorama di tengah sehingga menjadi total 51 diorama diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa orde baru diorama ini dimulai dari sudut timur laut bergerak searah jarum jam menelusuri perjalanan sejarah Indonesia, mulai masa prasejarah, masa kemahaljaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, disusul dengan masa penjajahan masa Eropa disusul perlawanan para pahlawan nasional, prakemerdekaan, melalui Belanda dan pemerintah Hindia Belanda diorama ini juga berlangsung terus hingga masa pergerakan nasional Indonesia pada awal ke oh, awal abad ke 20 menduduk Jepang perang kemerdekaan dan masa revolusi hingga masa Orde baru pada masa pemerintahan Soeharto juga setelah tadi dari melihat diorama-diorama kita dibawa ke atas pelataran puncak dan api kemerdekaan Terus kita naik ke lift pada pintu sisi selatan di Tugu Monas Terus um, kita bisa melihat keindahan kota Jakarta di atas ketinggian 115 meter dari permukaan tanah Lift ini tuh berkapasitas 11 orang sekali angkut Dan pelataran puncak ini dapat menampung sekitar 50 orang Serta dapat ter teropong untuk melihat panorama Jakarta lebih dekat pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak Tugu Monas pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Di puncak Monumen Nasional terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg. Dan lidah api atau obor ini berukuran 14 meter dan berdiameter 6 meter terdiri dari 77 bagian yang disatukan terus di sana juga um, tadi kita tempat foto-foto lalu kembali lagi ke bawah mengaiki lift dan kemudian dibawa ke ke ruang kemerdekaan di dalam bagian cawan monumen terdapat ruang kemerdekaan berbentuk amfiteater ruangan ini dapat disapa melalui tangga berputar dari pintu sisi utara dan selatan ruangan ini menyimpan simbol kenegaraan dan kemerdekaan Republik Indonesia diantaranya naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disimpan dalam kotak kaca di dalam gerbang berlapis emas, lambang negara Indonesia, petaka pulau negara kesatuan Republik Indonesia berlapis emas dan bendera merah putih dan dinding yang tertulis naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah difotokopi empat kali lebih besar. Nah, di dalam ruang kemerdekaan Monum nasional ini itu digunakan sebagai ruang tenang untuk mengheningkan cipta dan bermeditasi mengenang hakikat kemerdekaan dan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu disimpan dalam kotak kaca dalam pintu gerbang berapi semas tersebut. Pintu mekanis ini terbuat dari perunggu seberat 4 ton berlapis emas, dihiasi ukiran bunga Wijaya Kusuma yang melambangkan keabadian, serta bunga teratai yang melambangkan kesucian. Pintu ini dikenal dengan nama Gerbang Kemerdekaan yang secara mekanis akan membuka Seraya memperdengarkan lagu Padamu Negeri, diikuti kemudian oleh rekaman suara Soekarno tengah membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus, dan dibukanya itu setiap satu jam sekali. Terus setelah dari itu, kita uh, naik uh, kereta kelinci untuk kembali ke halaman depan dan kembali ke pus. Kemudian kita berlanjut ke Dufan atau dunia fantasi Ancol. Duvan ini pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 1985 dan merupakan tempat pertama yang dikembangkan oleh Perseroan dan telah memiliki sertifikat IEOS 2001-2015 sejak Februari 2017 selain menjadi pusat hiburan outdoor Dufan juga merupakan kawasan edutainment fisika terbesar di Indonesia yang memanjakan pengunjung dengan fantasi keliling dunia, melalui wahana permainan berteknologi tinggi yang terbagi dalam 9 kawasan yaitu Indonesia Jakarta, Asia, Eropa Amerika, Yunani, Hikayat, Terila dan Fantasi Lights nah, di Dufan ini juga kita bisa belajar tentang um, bagaimana sih caranya kita um, menghasilkan uang, tapi memberikan uh, efek yang nggak biasa aja bagi konsumen jadi konsumen bisa bisa senang-senang Dufan, bisa main-main dan kita juga mendapatkan uh, profit dari uh, kesenangan konsumen tersebut jadi kayak sama-sama diuntungkan jadi konsumen, kalau misalnya konsumen main kita dapat bayarannya itu dufar ini merupakan salah satu contoh uh, Nah, bisnis yang benar-benar mementingkan kesenangan konsumen atau memberikan dampak kesenangan bagi konsumen sendiri dan di sana sendiri itu besarnya tuh nah, sekitar 80 hektar dan uh, banyak sekali permainan-permainan ada di sana dari mulai untuk anak kecil sampai untuk orang dewasa dari yang paling uh, biasa aja sampai yang paling ekstrim dan horor juga ada basah-basahan pun ada dan tadi kita ke Dufan itu kira-kira 5 jaman dari jam setengah dua sampai setengah enam gitu terus um, habis dari Dufan tadi kita ke Pick avenue, nah di Pick avenue itu kita tadi itu uh, cuma makan-makan dan jalan-jalan aja dan di Pick avenue sendiri itu uh, itu, ada uh, salah satu cafe atau tempat makan yang menurut aku tuh benar-benar uh, aku tertarik banget karena dia tuh karena dia tuh harganya murah dia itu makanan Jepang gitu kayak sate-satean dia itu harganya murah tapi makanannya tuh lumayan enak dan worth it banget gitu jadi tadi aku sama temen-temen nyobain itu dan ternyata emang ya lumayan juga makanannya karena termasuk murah juga apalagi di ibu kota makanan kayak gitu kayak satu tusuk tuh sekitar 8 ribuan tapi isinya tuh lumayan gede-gede gitu jadi menurut aku dia itu uh, bisa menarik konsumen karena dia itu uh, punya konsep yang Beda, jadi kita tuh kayak milih sendiri di sana. Terus kita uh, bayar langsung ke kasir. Dan makanannya itu bisa kita panasin sendiri nanti. Terus harganya pun nggak terlalu mahal. Hanya sekitar dari berapa ya? 8.000-an sampai 10000 ribuan Nah kalau makan sushi itu sekitar 20.000 sampai 50000 ribuan gitu. Dan dia di sana juga menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Dun, Dana, Ovo, Linkaja. Jadi kita tuh uh, tetap bisa dapat promo kalau misalnya makan di sana gitu. Dan di sana juga makanannya itu termasuk uh, worth to try, kayak makan sushi gitu. Emang tadi itu uh, aku lupa panasin sih di microwave karena baru lihat microwave setelah udah selesai bayar. Nah habis gitu pas dicoba ternyata lumayan juga dan kalau misalnya kita makan di restoran itu tuh kita sumpit dan sambal atau kita asin tuh harus tetap bayar, satunya seribu jadi cukup menarik menurutku untuk um, bisnis seperti ini dan rumah makan ini tuh cukup menarik perhatian, banyak orang karena tadi juga benar-benar rame banget di sana tuh jualannya sebenarnya ya Kayak salmon, ball terus fish ball terus sate, terus uh, kulit ayam, dan lain-lain seperti itu. Dan tempat makannya tadi itu berada di food court, Big Avenue, di lantai sebelum selfie nama Nama tempat makannya itu si Geru, jadi dia itu kayak makanan Jepang-Jepangan gitu. Kayak ada susinya, ada... Uh, sate-sateannya. Terus ada banyak banget pokoknya di sana tuh sain kalian bisa uh, nyemil, kalian juga bisa makan makanan berat. Dan di sana itu juga harga makanannya itu enggak terlalu enggak terlalu mahal. Jadi worth to try. Terus apalagi kalau zaman sekarang itu kan biasanya kalau mahasiswa atau anak-anak uh, kuliahan itu kan lebih suka makan cari makan itu tuh yang uh, harganya tuh lebih murah dan kenyang kan jadi kalau misalnya makan di restoran seperti itu yang harganya murah tapi worth itu bakal lebih menguntungkan buat mereka dan mereka pasti bakal lebih tertarik lagi buat datang ke situ apalagi makanannya juga enak enak banget. Uh, terus uh, pokoknya disitu uh, menurut aku dapat banget uh, anal dapat banget belakang. loyalty dari konsumer buat restoran itu karena uh, dengan dia memberikan harga yang rendah ke dari produknya tersebut tapi memberikan kualitas yang baik konsumen itu kan pasti bakal bakal uh, memberikan profit uh, memberikan profit dan investment yang baik juga kepada restoran tersebut kira-kira um, dari hari ini, eh, cerita kita sudah sampai di penghujung, dan kita sekarang eh, mau mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan.